Bună seara! Bună seara tuturor împătimiților de lectură, bună seara cititorilor ocazionali, bună seara iubitorilor de literatură, bună seara oricui s-ar nimeri în momentul ăsta să ne întâlnim cu invitata din seara asta în cadrul unui șir de întâlniri organizate de editura Humanitas. Îi spun bun găsit Tatiana Niculescu. Să rămână! Bună seara! Mulțumesc bună frumos seara, că ați acceptat invitația seara. noastră! Bună seara, bine v-am găsit. Bine ne-am găsit. Sper că toată lumea ne vede și ne aude bine înainte de a ne apuca de treabă. O să fac o precizare tehnică. O să-i rog pe toți cei care ne urmăresc ca în cazul în care se întâmplă, cine știe, o mică problemă tehnică și vreunul dintre noi sau amândoi dispărem, să aștepte că în câteva minute revenim. Așa e cu internetul, se întâmplă, dacă există vreo problemă de conexiune sau problemă de internet, revenim îndată. Dar avem treabă multă în seara asta, avem de vorbit despre lucruri minunate, așa cum vedeți în cel de-al treilea ecran, în afară de doamna Tatiana Niculescu și de mine, este o fotografie a domniei ei, o fotografie a cărții despre care vom vorbi în seara asta, sunt fotografii cu alte cărți pe care Tatiana Niculescu le-a publicat la editura Humanitas. E aproape inutil, și nu doar pentru cititorii împătimiți, să fac o lungă introducere despre cine e Tatiana Niculescu, dincolo de experiența consistentă de jurnalist, de scriitor, de persoană care inaugurează, asta e foarte adevărat, în literatura română din momentul ăsta un gen nou, literatura biografică, sau dacă nu îl inaugurează, îl aduce la un nivel cu care nu ne-am întâlnit până acum. Cel mai important lucru pe care l-aș spune e că n-aș vrea să dezvălui acroșurile poveștilor din această carte, dar aș vrea să aflăm câteva amănunte în așa fel încât să încercăm să vă facem cât mai curioși să cumpărați cartea asta și să citiți povestile astea minunate, nepovestitele iubiri, șapte mini-biografii sentimentale. Am și eu aici cartea. Prin urmare, bună seara! Încă o dată mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Am vorbit enorm. Întrebare foarte scurtă. Ce e aia ficțiune, doamna Niculescu? Um, unii cred că e ceva neserios, alții cred că e o minciună, Alții cred că e cea mai frumoasă dintre lumi. Eu nu vă cer să spuneți cine are dreptate, ci ce credeți dumneavoastră? Ce e aia ficțiune? Mi-ați spus o întrebare simplă cu răspunsuri la care se pot scrie cărți nenumărate și s-au și scris de altfel întregi biblioteci despre ce este ficțiune și ce nu este ficțiune, ce e ficțiune în viață și ce e ficțiune în artă, în roman, în literatură și așa mai departe. Cred că n-are rost să, cum spuneți, să ne oprim prea mult asupra acestui lucru. Sigur că în cazul nepovestitelor iubiri, ca să vorbim la obiect, cum s-ar zice, avem de-a face cu ficțiune istorică. Ce înseamnă ficțiune istorică? Înseamnă că pe baza unor povești de viață adevărate, istoric dovedibile, istoric verificabile în datele lor mari generale, adică personajul cutare a trăit în perioada cutare, la sfârșitul secolului al XIX-lea și la început, sau la începutul secolului XX a avut ocupația cutare, s-a născut într-o familie, așa și pe dincolo. Deci, datele generale mari ale biografiei și vieții persoanei, personajului respectiv, sunt cele istorice, verificabile, documentabile. Ficțiunea istorică, spre deosebire de biografie, de biografiile pe care le-am scris până acum, înseamnă că nu acordă atât de mare importanță confruntării pas cu pas, cronologic, cu adevărul biografiei. Deci pe mine, în aceste povestiri, nu m-a preocupat atât de mult să fiu conformă cronologic cu fiecare 
adevăr, fiecare moment, fiecare eveniment al vieții cuiva, așa cum fac în biografii și unde mă străduiesc de obicei, de cele mai multe ori, să intersectez mai multe surse pentru aceeași scenă, construiesc o scenă din mai multe surse. Tatiana Niculescu, vă dau un exemplu concret. Volumul despre care discutăm conține șapte povestiri cu personaje reale care au existat. Într-adevăr, da. Spuneți, faptele însă ar fi putut fi așa. Exact. Acum, ce spunem cititorului care nu face parte din lumea cititorilor împătimiți care acceptă orice fel de convenție literară și pur și simplu plonjează în lectură? Lucrurile pe care le relatați s-au petrecut? Sau nu? Sau ce înțelegeți prin ar fi putut să se petreacă? Adică sunt plauzibile. De fapt, eu îl avertizez pe cititor, pe cititori, pe cititoare, avertizez pe toată lumea la începutul acestui volum, într-un mic cuvânt înainte, despre ce e vorba și să știe la ce să se aștepte. Pe parcursul scrierii biografiilor interbelice de care mă ocup de ani buni, am întâlnit aceste povești și altele colaterale, care nu interesau neapărat viața persoanei, personalității interbelice de care mă ocupam eu. Dar mi s-au părut atât de extraordinare, de interesante, de palpitante, de vrednice de a fi povestite, încât le-am reținut și le-am pus deoparte cu gândul să fac ceva cu ele, să le povestesc la un moment dat într-o formă sau alta. Din ele am reținut fragmente din povestea, dacă să zicem că aș fi putut să scriu biografia senatorului Constantin Poroineanu, este cea de-a doua poveste. Nu am scris o biografie. Dacă aș fi scris asta, ar fi trebuit să mă documentez pas cu pas de la familia și strămoșii senatorului până la moartea lui și eventual posteritatea lui critică. Să cercetez documente de arhivă, scrisori, fotografii, corespondență, locurile prin care s-a plimbat cât a fost senator, unde s-a retras, să-i vizitez casa dacă există o casă memorială și așa mai departe, toate lucrurile pe care le fac când scriu o biografie. Ei nu, de data asta m-am oprit doar asupra universului iubirii, pentru că toate aceste povestiri construiesc de fapt, sunt ca un, ca un puzzle, ca elementele unui puzzle care construiește un univers al iubirii. Și m-am oprit asupra unor detalii anume în fiecare poveste, povestire și am mai făcut ceva încercând să, să folosesc tehnica cinematografică a lui Kurosawa din Rașomon pe care iarăși îl, îl menționez în introducere, adică să schimb de fiecare dată povestitorul, punctul de vedere, unghiul din care e relatată povestea, încercând însă să adaptez acest, această perspectivă epocii în care a trăit personajul, profesiunii lui, raporturilor lui sociale, familiale și așa mai departe, iarăși lucruri documentabile. Nu sunt deloc un împătimit al deloc un împătimit al deschiderii, al arătării pălăriei magicianului. În niciun caz. Mărturisesc lucrul ăsta. Nu sunt deloc împătimit după momentele în care scritorii își povestesc procesul tehnic, felul în care au scris, etc. etc. Da, Mi se pare o dezvrăjire și cred că uneori lucrurile trebuie să rămână așa. În cazul ăsta, însă, lucrurile sunt foarte diferite pentru că Mă pun în pielea cuiva și vă cer permisiunea să vă spun o foarte scurtă poveste. Nu e deloc o invenție. Chiar s-a întâmplat. Un om absolut onorabil, adică un om cu o meserie exactă, un om onorabil cu o meserie onorabilă, mi-a spus într-o seară următoarele lucruri. Băi, eu nu pot să citesc decât cărți tehnice. Și l-am întrebat de ce. Și mi-a spus, 
Păi pentru că alea spun adevărul. Adică sunt chestii demonstrabile. Adică tu vii cu cărți, i-am mai dus de ziua lui cărți și zis, toate cărțile alea pe care mi le-ai adus de ziua mea sunt ale unora care scriu ei din mintea lor de unde să știu eu că e adevărat și spunea exact cum vă spun acum. Adică prințesa îi spune prințului, hai bă prințe, vezi că a fost el acolo? Exact, a auzit exact. el ce i-a spus prințesa? Sigur că da, bineînțeles că nu. Ce răspundeți prietenului meu, căruia o să-i fac cadou cartea dumneavoastră, mai e de adevăratele aceia aici sau nu? Îi, îi răspund că suntem făcuți din povești, suntem făcuți din poveste și fără poveste nimic nu există și nimic nu se poate trăi fără poveste, identitățile noastre, noi acum vorbind, cei care ne ascultă, toți suntem o poveste și chiar mă uitam zilele trecute la niște emisiuni, conferințe TED și dacă vă uitați la ele, la cele mai tehnice, la oameni care lucrează în în corporații, în multinaționale, în, în IT, în Silicon Valley, toate conferințele lor se bazează pe poveste, pe ceea ce, sigur, ei numesc storytelling, toți încep cu o poveste. Acum trebuie să recunoaștem că știința însă și s-a literaturizat. Nu, nu, eu cred că a ajuns la rațiune. (laughs) Cred că a ajuns la rațiunea intuiției și a observației că povestitul îl apropie pe om și îl deschide către adevăr mult mai firesc, mult mai ușor, mult mai natural decât o încropire de formule cât se poate de matematic adevărate, dar care rămân Reci, și chiar citeam cu, cu ani în urmă un studiu științific făcut de neurologi asupra poveștii și povestitului, efectul povestitului și al poveștii asupra creierului. Și ce s-a observat și este deja loc comun, nu mai e o, o mare descoperire, a fost că când suntem expuși, ca să zic așa, povestirii, povestitului poveștii, fie că o citim, fie că cineva ne povestește, secretăm hormonii fericirii, adică oxitocina, dopamină, serotonina. Se cheamă chiar, citeam undeva, se se cheamă cocktailul îngerilor. Pentru că dintr-o dată ne simțim bine, suntem, devenim uh, empatici. Uh, oxitocina chiar se cheamă uh, hormonul iubirii. Deci, altfel spus, nepovestitele mele, dacă ar fi fost povestitele iubirii, era chiar o tautologie, altfel zis. Uh, pentru, pentru că venim vorba de poveste. Vă rog. Suntem într-o situație de uh, clar, de dragoste pe timp de ciumă. Afară, da. în lumea reală, e pandemie, e ciumă, da. e da. pandemie, e adevărat. Nu e ciumă în sensul strict al termenului, e pandemie. Cititorii știu la ce ne referim când spunem dragoste pe timp de ciumă, este titlul unui roman celebrisim. Deci suntem într-o situație de dragoste pe timp de ciumă. Lumea e iritată, nervoasă, explodează din orice... Iar dumneavoastră veniți cu niște povești de dragoste. Ați calculat că dragostea prinde bine chiar și economic pe timp de ciumă? E o ieșire calculată cartea asta? Nu, nu, nu. N-am calculat, dar cred 100% în funcția vindecătoare a poveștii și a povestitului. De ce asta? De asta o știm, o aflăm cu toții în copilărie, când părinții sau bunicii sau cineva, oricine, ne povestește o poveste, că e adevărată, că e din viață, că e din uh, 1001 de nopți. Nu, nu are importanță. Sau că e un film de desen animat și aia e tot o poveste. Sau un film pe Netflix, e tot o poveste. Uh, povestea reașează, de ce e vindecătoare? Pentru că reașează lucrurile, le ordonează, uh, îți dă 
o direcție în haosul tuturor posibilităților, îți, îți creează o, uh, un scenariu plauzibil, un scenariu de care te poți atașa, un, un scenariu pe care, în care te poți recunoaște la fel de bine mie, dacă îmi permiteți, vă spun și eu o poveste foarte pe scurt. Probabil că vi s-a întâmplat și ni se întâmplă tuturor ca în filmele astea motivaționale despre cum să faci să ai succes în, în, în toate, să te concentrezi și să gândești tot timpul că ai succes. Dar eu am, am această fantasmă de, de foarte mult timp în care îmi închipui cum aș avea un, un birou al poveștilor de viață, așa ca un birou de, de avocat sau de notar. Și la birou ăsta să vină lumea și să zică, bună ziua, eu am o poveste și vreau să mi-o scrieți și eu să o scriu. Aș fi cea mai încântată de pe lume. Am tot gândit, m-am tot gândit cu umor, desigur, la, la chestia asta cu biroul poveștilor de viață. Ce s-a întâmplat? Lucrurile au început să se manifeste. În sensul că mă trezesc cu oameni și ăsta este cazul primei povestiri da. din această carte cu o doamnă, mă, mă trezesc cu, cu povești care vin spre mine. Fără să fi deschis încă biroul poveștilor de viață în mod concret. Și asta mă, mă bucură și mă încântă la culme. Povestea primei povești, căci în spatele fiecăreia dintre cele șapte e câte o poveste. Dar nu o reiau acum, însă la un moment dat poate am timp să vă o povestesc, pentru că e la rândul ei fascinantă. Tatiana Niculescu, gătiți? Știți să gătiți? Da, 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 da și îmi și place, da. Uh, am văzut ieri un interviu pe care l-ați acordat uh, unui coleg de breaslă în legătură cu cartea despre care vorbim și acum și ați spus, un interviu pentru Europa FM, și ați spus că vă place să mergeți la piață. O, da, grozav. Uh, Aș petrece în fiecare zi, măcar o oră în piață. M-am gândit că sunteți o împătimită a gătitului, pentru că Dar vreau nu să leg neapărat. două lucruri acum. Da, vă rog. Vreau să leg erotica de gătit și o să încerc Sigur. să explic de ce. La un moment dat, într-una dintre povestirile dumneavoastră, o basarabeancă zdravănă și în urlie, face niște, co niște cozonaci fabuloși. Și o să spun foarte direct lucrul ăsta. Vorbiți absolut tulburător, sper să incite lucrul ăsta și pe cititori, sper să le incite și pe cititoare, vorbiți despre felul în care sânii acestei femei participă în mod direct la felul în care crește aluatul acelor cozonaci fabuloși. Din 400 de ouă, doar cu 10 albușuri, restul se dă la porci și așa mai departe. Momentul ăla cu cozonacii e doar unul dintre momentele în care cititorul alunecă într-o lume profundă a lecturii, unde ești acolo. Știți să faceți cozonacii ăia? Nu știu să-i fac, spre rușinea mea, dar această poveste pentru prietenul dumneavoastră, care vrea adevărul și numai adevărul, e de știut că e o poveste adevărată. E o poveste adevărată care vine din familia mea maternă, bunicii și străbunicii mei. După moartea părinților mei, eu mi-am dat seama, acum ne dăm mult seama, că i-am cunoscut de fapt sau am apucat să-i cunosc foarte puțin cu adevărat și să comunic. Și atunci am încercat să recuperez din mătușile nonagenare pe care le mai aveam, din rubedenii, să, să mai recuperez ceva din povestea familiei pe care n-am putut, nu mi-a dat prin cap și nici n-am avut timp, chef, așa, am zis că totdeauna că o să am timp, n-am avut. Și atunci am, am încercat să recuperez această... Ori povestea Cozonacului mi-a povestit-o aproape 
literalmente în ceea ce privește rețeta și gulea. Gulea asta chiar a existat de adevăratele și era o țărancă pricepută, voinică, pentru că trebuia să se lupte cu kilograme de, de cocă pe care să le, să le frământe ore întregi, ea a existat și rețeta asta era, și se făcea un fel de fapt de, de panetone, nu e, nu e așa cozonacul cum îl avem noi acum, era, un, era cilindric și creștea atât de mult la copt, încât adesea erau nevoiți să, să dărâme cuptorul de lut ca să-l poată scoate. Există și acest uh, detaliu în, în poveste. Uh, teoria mea mai veche, dar pe care uh, fiecare poveste mi-o confirmă, poveste de viață mi-o confirmă de fiecare dată, este că realitatea bate de departe ficțiunea uh, după cum uh, viața bate filmul. Uh, adică Mie mi se pare realitatea și viețile oamenilor mi se par atât de extraordinare și de, de interesante, încât chiar nu mai am timp să-mi imaginez cum aș vrea eu sau ce mi-ar trece mie prin cap. Am atâtea lucruri interesante în, în vieți de oameni, încât pe mine asta mă fascinează cu totul. De-a lungul tuturor poveștilor, în doze diferite, uneori homeopatic, alteori un pic mai simțit, alteori nu clocotitor, dar până la limita la care dai în clocot. Sunt niște niveluri foarte interesante, e un potențiometru cu care vă jucați în fiorul erotic care străbate toate poveștile astea de la prima până la cea din urmă. Uh, uneori lucrul ăsta e difuz, departe, alteori e foarte aproape de tine, uneori cu detalii explicite, foarte scurte, alteori fulgurante, dar suficient încât ar spune dacă Neagu Juvar ar avea 14 ani și ar fi acum aici, ar spune încât să te dai cu capul de pereți într-o situație de felul ăsta. Amintesc faptul că Neagu Juvara este unul dintre personajele, uneia dintre povestirile din cartea dumneavoastră. Fiorul ăsta erotic, care e atât de prezent și de seducător de foarte multe ori, e o inginerie sau așa vi s-a întâmplat, așa i s-a întâmplat ființei dumneavoastră în timp ce ați scris, ce ați povestit? E o, e o emoție. În ce sens? Mie îmi plac, nu mai știu dacă se mai dau acum la televizor, filmele istorice sudcoreene. Dacă le-ați urmărit, eu le-am urmărit cu o pasiune nemaipomenită, pentru că mi s-au părut că au niște, uh, niște costume și niște decoruri și niște uh, uh, detalii uh, formidabile de epocă. Dar dincolo de asta, dacă urmăriți, dincolo și de uh, uh, cruzimea extraordinară uh, asiatică și de uh, scenele de crâncene, absolut crâncene de, de violență și de cruzime, dar dacă uh, vă uitați la scenele de dragoste, din aceste filme, totul, aproape totul se petrece în privire. Nu se întâmplă nimic. Sunt niște povești de dragoste de o, de o intensitate formidabilă, extraordinară. Nici nu-ți poți închipui că la un moment dat ai senzația că explodezi de emoție când personajele se, se ajung să se privească. În ochi se întâmplă totul. Cele mai fabuloase scene erotice se întâmplă în ochii acestor personaje. Ori mie mi se pare că acest mod de a, de a ilustra iubirea mai degrabă și, și erosul mai degrabă prin, prin tăceri care te lasă să gândești și să-ți imaginezi decât prin scene 
prelungi scene explicite, e mult mai și mai uman și mai atașant și mai interesant și mai, pentru mine e mult mai adevărat. Adică eu așa trăiesc iubirea. Că veni vorba. Spuneți așa. Ați spus asta cu ceva vreme în urmă. Referindu-vă la exact ceea ce ați spus la începutul întâlnirii noastre, când ați amintit despre Curosava și Rașomon și despre mutarea unghiului povestitorului de la un personaj la altul de-a lungul celor șapte povestiri. Spuneți așa, ca să îți iasă, trebuie să te lepezi de propria persoană, adică de prejudecățile, părerile, teoriile, emoțiile proprii și să poți privi lumea și cu ochii altora. Intri în pielea altcuiva cu dorința de a-l cunoaște și de a înțelege mai bine gândurile, faptele, reacțiile. Am încheiat citatul. Sunt două, în general, sunt două poziții posibile în situația asta. Una care cade pradă acestor cuvinte și care spune, da, Tatiana Niculescu încearcă exercițiul ăsta, care e un exercițiu pe care îl fac toți scritorii, să intri în pielea cuiva. Există și o altă poziție care spune... Lasă-mă, domne, cu textele astea. Astea sunt texte de marketing, la întâlniri de genul cele pe care o avem noi acum, organizată de editura Humanitas. Astea sunt tehnicalități pe care le deprinzi, le înveți și mai mult decât atât, ele fac parte și dintr-un mare exercițiu de ipocrizie al scriitorului, care spune că se pune în pielea personajului, dar, de fapt, e un tiran omniscient care își manipulează personajele. V-ați mai gândit de la cuvintele astea pe care le-ați spus cu ceva ani în urmă? Sau sunteți în aceeași opinie că intrați în pielea personajelor? Sigur că e, e o, o, dublă, o dublă mișcare din, dinspre cel care scrie către cel despre care scrie și invers. Acum, Trebuie să, să facem iarăși distinția între biografiile pe care le scriu și care trebuie să spun aici că nu, sunt, nu se încadrează în categoria biografiilor romanțate care își idealizează personajul. Biografia romanțată vrea să demonstreze că personajul ei central este aproape ideal, e un om minunat, e, totul se învârtește în jurul idealizării lui biografiile pe care le scriu eu sunt mai curând încercări de a reconstitui vieți de oameni și epoci, încercând, cum spun, să mă pun pe mine în paranteză. Sigur că nu pot să o fac 100%, nu pot să ies din pielea mea de secol 21 și să intru în, în sufletul cuiva din, de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Dar după ce am, am citit mult despre epoca respectivă, despre personaj, despre familie, despre, am citit scrisori, încerc măcar, e un exercițiu imaginar, desigur, încerc să văd lumea aia a lui, nu cu ochii mei din secolul XXI, pentru că dacă o văd cu ochii mei din secolul XXI, o judec imediat, instantaneu, îmi zic era mai bună, era mai rea, era așa, era pe dincolo, o evaluez, o etichetez, o pun într-o cutie și scriu. Asta e epoca cutare din perspectiva mea de secolul 21. Eu nu sunt istoric, care meseria istoricului este să evalueze și să pună în context evenimentele istorice și să le catalogeze, să spună cum se înșiră ele, de ce s-au petrecut așa și nu altfel, să stabilească cauze ale evenimentelor și așa mai departe. Pe mine nu mă interesează treaba asta, pe mine mă interesează viețile de oameni. De aceea, în, în nepovestitele, și acum mă întorc la, la ficțiunea istorică. Deci asta se întâmplă în, în biografii. Aici am făcut pe dos, în sensul că am intrat în, în pielea personajelor și am intrat în pielea epocii, dar schimbând 
schimbând perspectiva, schimbând naratorul, de pildă, ca să ca lumea să înțeleagă la ce ne referim, să nu fie așa o, o vorbărie de asta tehnică, în povestea lui Neagu Giuvara. Eu știam povestea lui, de multe ori a, a povestit-o public în, în interviuri, în, a amintit de ea și își dorea la un moment dat chiar să, ca ultima lui carte, să fie cartea asta despre prima lui iubire în adolescență. Da. De, și atunci eu mi-am zis, ar fi interesant, mai ales că eu sunt femeie, ar fi interesant să să nu spun povestea asta pe care Neagu Giovara a spus-o. El a spus-o. Versiunea lui este publică, se știe foarte bine. Dar, dar oare dacă Sofii ar spune povestea asta? Cum ar spune Și cu ceea ce știam și mă documentasem uh, despre Sofii, nu numai din, din ce a povestit Neagu Giovara și despre locurile, respectiv Nisa, anilor 30 în care se întâmplă evenimentele, am, am reconstituit uh, povestea lui Neagu Giuvara din perspectiva lui Sofie. E, a, ăsta este un exercițiu de imaginație. Evident, uh, poate că Sofie, într-adevăr, așa va fi gândit sau așa ar fi povestit povestea lor cum am povestit-o eu sau poate că nu. Nu știu, în, în Rașomon e o, e o scenă uh, genială în care uh, samuraiul a fost ucis, sunt martorii oculari, fiecare are o versiune complet diferită despre același eveniment, dar culmea culmilor este că i-a adus și un medium, uh, o, uh, un fel de, uh, cum să zic, o, o clar văzătoare care face acolo un fel de ședință de spiritism și ia legătura cu samuraiul ucis ca să spună și samuraiul propria lui versiune, cu gândul că ăsta este adevărul final. E, ori samuraiul spune o versiune și el complet diferită de, de acelorlalți. Asta ce înseamnă și aici, aici este intuiția extraordinară a lui Kurosawa că Asta nu înseamnă că adevărul nu există sau că adevărul este după cum ne tună, ci înseamnă că fiecare dintre aceste perspective, dintre aceste unghiuri, completează, fac un adevăr, încropesc o, o idee mai generală despre ce va fi fost adevărul. Știți că există diferite feluri în care cuvintele pe care le-ați spus adineori se reflectă în culturi populare. Mi-am adus acum aminte de o foarte scurtă poveste pe care o relatează Julian Barnes, care merge în Rusia să se documenteze mm -hmm. pentru o carte și aude o vorbă rusească din popor. O vorbă absolut tulburătoare. Iar vorba asta mm -hmm. este următoarea. Minte ca un martor ocular. Așa. Exact. Exact, exact. Da, într-adevăr. Faceți următoarele lucruri. Vorbiți din perspectiva... Traversați toate sexele, ambele sexe. Toate sexele e corect să spunem. Toate sexele, da. Pentru că, de fapt, e vorba de genul și sexe în povestea asta da. și asta e ceva mai complicat. Toate vârstele. Sunteți când adolescentă când femeie în toată puterea cuvântului, în toată puterea vârstei, femeie chiar foarte în vârstă, sunteți când un adolescent care iubește tulburător, când un om în puterea vârstei, dar gay, încercați tot spect și mai și spuneți, nu, nu spuneți dumneavoastră, un personaj spune la un moment dat, zice, niciodată n-am putut să înțeleg felul de a fi și sentimentele femeilor. E tulburător să citești lucrurile astea cu conștiința faptului că o femeie autor a scris aceste lucruri. Există anumite momente când vraja se poate rupe ca un vreasc foarte subțire. Cum faceți să țineți vraja? Vă gândiți la lucrul ăsta? Nu. nu. Eu scriu, eu scriu de-ambouă. 
Ce, ce înseamnă că scriu boule? Adică nu, nu, nu scriu, îmi fac o listă și scriu acum, voi scrie despre asta. Mm-hmm. Introducerea cu prinsul, încheierea, punctul culminant, o să fac așa. Nu, nu, nu pot să scriu așa. Pur și simplu, când, când povestea mă interesează foarte tare și când s-a închegat în capul meu, îmi vine de la sine, o, 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 o scriu... Și am senzația, pe urmă când o recitesc și îmi dau seama că undeva scârție, scârțitul ăsta, ce înseamnă? Înseamnă că n-am legat bine lucrurile, povestea nu curge clar, nu, mm-hmm. nu, se, nu înțeleg eu însă încotro am vrut să o duc. În cazul nepovestitelor iubiri, iubirile astea sunt ca un fel de dacă ne, ne, le personificăm așa, e ca și când ar avea două brațe cu care îmbrățișează cititorul. Un, un braț este cel al istoriei mari și ce face istoria mare cu viețile oamenilor, cu istoria mică, cum s-ar zice. Iar celălalt braț, subteran, este brațul familiei. Ce face familia din, din noi, din ceea ce suntem noi, familia înțelegând nu numai părinții, bunicii, străbunicii, sângele care curge în noi și despre care uneori știm foarte puține ca poveste. Să ne oprim aici, e momentul perfect, sângele care curge în noi și despre care știm foarte puține ca poveste. Redau propriile dumneavoastră cuvinte. E un mesaj venit din partea unei doamne care ne urmărește acum, Mihaela Melinte, e numele domniei sale, spune așa, prețuiesc enorm cărțile acestei scriitoare. Este interesant că de fiecare dată când citesc o nouă carte, mă însoțește pe parcursul lecturii timbrul vocii dumneai. E o povestitoare excelentă. Aș vrea să o întreb, de la cine a deprins în copilărie harul povestirii sau dragostea pentru lectură? Eu am mai spus treburile astea și cred că la un moment dat am am reușit să fiu chiar siropoasă, dar am evocat-o adesea și o evoc, continui să o evoc pe bunica mea. Bunica mea paternă era o o povestitoare nemaipomenită, remarcabilă, știa să facă din orice o poveste, din viața ei, în primul rând, asta mi-o povestea, amintiri din copilărie, cum s-ar zice, din copilăria ei, și eu o ascultam cu o fascinație nemaipomenită. Pe urmă am avut un un învățător fabulos care era în în ultimul, era ultima lui generație de de copii, se apropia de, de pensie, care făcuse războiul și fusese prizonier la ruși vreo 10 ani, și care era de-a dreptul un fel de domn trandafir, așa, era, era un om care povestea, era un moldovean care povestea cu o plăcere nemaipomenită totul, și matematica, și desenul, și istoria, și gramatica, mi le povestea. Cu el, eu n-am știut că trăiesc în, în comunism, el era un un mare domn din alte vremuri, care ne-a, ne-a creat, probabil nu numai mie, generațiilor lui de, de elevi, această pasiune pentru poveste și pentru povestit. Ei, și pe urmă, sigur că citind, m-am atașat și mai tare de, de ideea de a povesti. Tatiana Niculescu, am să vă rog să facem, să faceți, să facem, dar dumneavoastră răspundeți la exercițiul ăsta, <coughs> să facem un exercițiu de mod anglosaxonă, adică să spuneți foarte pe scurt, percutant, convingător, incitant, cine este Florence Baker. Nici nu-i spun cine a fost Florence Baker, cine este Florence Baker. Lawrence Baker este o ardeleancă uluitoare care și-a pierdut părinții 
la Revoluția din 1848, a trecut prin aventuri extraordinare, a trăit într-un uh, câmp, de, într-o tabără de refugiați uh, în Bulgaria, uh, într-un uh, harem uh, otoman la vremea respectivă și a devenit alături de, de soțul ei, Samuel Baker, un uh, celebru uh, scriitor, geolog, antropolog, explorator. explorator, un mare aventurier, un mare, un enorm aventurier excentric britanic, care a cumpărat-o, se pare, aici sunt povești diferite, a cumpărat-o din acest harem și cu care au pornit să descopere Africa. E, e un personaj absolut fabulos, Florence Baker, și ar merita o, o biografie. După părerea mea, pentru mine, plauzibil este să fie un guroaică. Sigur că există cele trei variante, ca totdeauna. Unii zic că era româncă și o chema Florica, alții zic că era săsoaică, eu zic că era un guroaică. Într-un aiud cu totul și cu totul spectaculos, de la aiud spre vidin, într-o poveste profund spectaculoasă, vă propun să ne oprim un pic în harem. Să ne oprim un pic în harem pentru că ați spus într-un interviu anterior că înțelegem foarte greșit noțiunea de harem, avem o percepție greșită asupra acestei noțiuni, sau dacă nu greșită, cel puțin încețoșată asupra noțiunii de, de harem. Victoriană, să zicem. Pentru că regina Victoria însăși refuză să o primească pe această Florence Baker, insist pentru cei care au apărut mai târziu în discuția noastră, vorbim despre fapte, de, în primul rând despre personaje reale și despre întâmplări care ar fi putut fi reale. E, Florence Baker, împreună cu soțul ei, care face parte de la un moment dat încolo din nobilimea britanică, ajunge în situația de a trăi în lumea aia, însă nu ajunge să o vadă niciodată pe Regina Victoria, pentru că Regina Victoria nu dorește să o primească, pentru că știe... Pentru că a, că a fost cumpărată, a fost un bordel, da. A fost luată dintr-un bordel. Ei, da. în situația asta, haremul era un bordel sau nu? Ce era un harem, de fapt? Era un, un, un loc și de educație pentru fete, de educație nu numai erotică. Haremul era o instituție în care fetele erau educate, de pildă ea, Florence, era, avea un talent remarcabil la limbi străine. Și în, în acest context, ea este, reușește să își cultive talentul ăsta pentru limbile străine. Învață se pare că învață și turcă, învață arabă, pe urmă când pleacă cu cu Samuel Baker, învață și ceva dialecte de triburi africane, limbi de de triburi africane. Deci, revenind la, la harem, sigur că viziunea reginei Victoria epoca ei puritană îi interzicea să vadă în harem altceva decât o colcăială sinistră de erotism și promiscuitate, dar multe dintre fete și chiar Florence Baker undeva în în ce s-a păstrat din din jurnalul ei spune că în, în, în harem ierarhiile erau foarte clar stabilite între femei și în funcție de vârsta lor erau educate în așa fel încât să fie măritate într-un mod avantajos pentru ele. Dacă ne punem iarăși în, 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 în epoca respectivă, era o șansă pentru o femeie în situația 
de atunci, în loc să fie refugiată și să trăiască într-o tabără de refugiați, unde mureau pe capete sau erau abuzate, violate, erau un chin cumplit, sau să se ascundă prin păduri pentru că trecuseră turcii și arseseră satele din care erau. Deci pentru ele era o șansă la supraviețuire și la o formă oarecare de educație. Să spunem pentru unii dintre cei care ne urmăresc acum că suntem departe și dumneavoastră și eu, de a valida sau justifica instituția haremului ca instituție de educație <laughs> pentru no, no, femei, ci no, povestim nu, despre o etapă istorică, despre o noțiune ne culturală. Ne aflăm, ne aflăm la începutul secolului XIX, nu? Că veni vorba. Ați explorat în foarte multe feluri societatea din România interbelică. Nu unde ajuns, cred, da. Da. Sunteți cineva care se documentează cu foarte mare atenție, investiți foarte mult timp în procesul de documentare și lucrul ăsta se vede, adică în urma dumneavoastră e un număr important de cărți care arată lucrul ăsta. Dacă e să lăsăm la o parte cărțile, meseria de scriitor și să rămâneți în pielea dumneavoastră de observator, de observator cu exercițiu, de cineva care nu doar a deprins perspectiva unei epoci, ci știe și detalii foarte multe din epoca aia. Aș vrea să le spuneți celor care idealizează profund perioada interbelică din România și care cred că e o perioadă a unui rai al prosperității și echilibrului, că nu se mai găsea așa țară cum a fost România și că totul era perfect atunci, dintr-o profundă nostalgie sau dintr-un resentiment profund uneori sau dintr-o suferință profundă a faptului că acum lucrurile nu merg, se proiectează o imagine a perfecțiunii pe perioada asta interbelică. Era perfectă lumea aia românească interbelică sau nu? Nu, era departe de a fi perfectă și, și eu am idealizat-o pe vremuri când nu aveam acces la ea. Și mi-am închipuit că perioada interbelică este un, un glob de lumină în istoria României, unic și irepetabil. Acum nu mai cred lucrurile astea. Dar ce credeți? Cred că, cred că și nu cred numai eu, e un lucru știut deja de, de atâția ani de când apar memorii, jurnale, corespondență din, din perioada respectivă, dintre cele două războaie mondiale și mai înainte și după. E lucru știut că e o perioadă de de convulsii, e o perioadă de uh, extraordinare complicații instituționale. Păi, uh, Gândiți-vă numai la uh, momentul României mari, la întregirea României, când uh, dintr-o dată, dintr dată uh, instituțiile uh, României trebuie să facă față unui teritoriu aproape dublu, care înseamnă nu numai teritoriu aproape dublu ca ca pământ, dar înseamnă și uh, o multietnie, uh, etnicitate uh, și o diversitate religioasă, etnică, culturală, de, de toate felurile, mult mai mare. Noi ne plângem acum că instituțiile nu funcționează și, și așa este, nu funcționează bine, nu funcționează cum ar dori uh, cetățenii, nu comunică între ele, dar închipuiți-vă atunci când de pe o zi pe alta, România se trezește că trebuie să gestioneze, să administreze, să unifice cultural, economic, social, tot acest, un teritoriu aproape dublu. Ori asta s-a văzut în toate convulsiile prin care a trecut România ulterior și politice și sociale. Sigur că ele sunt legate și de evoluția Europei vremii și de tot ce se întâmpla în jur, că România nu era o insulă pierdută undeva în ocean, dar dincolo de asta, dificultățile erau enorme. 
diferențele între clasele sociale, diferențele de educație, de cultură, de statut economic erau imense. Sigur că erau politicienii vremii erau mult mai cultivați decât cei actuali, decât mulți dintre cei actuali. Erau de mai bună calitate, trăiau un anume idealism al propriilor discursuri. Poate că erau mai puțin, deși asta e discutabil, dacă o citim pe, pe Regina Maria, cel puțin e discutabil dacă erau mai puțin demagogi decât acum sau demagogia lor era împachetată mai frumos și gramatică. Regina vorbind despre o colcăială îngrozitoare. Da, 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 da. Regina este revoltată, încrâncenată, se, se ceartă cu ei, se, se, se luptă, îi beștelește în fel și chip în, în jurnalul ei și, și pe bună dreptate. Dar, sigur, calitativ există oameni remarcabili, oameni, oameni politici cu totul remarcabil și care înțeleg să slujească un interes național și o, o, o țară care este o țară nouă. Eu, eu când mă gândesc la România și știu că sunt atâtea probleme și ne plângem totdeauna, dar eu când mă gândesc la România din perspectiva asta a celor 100 de ani, că tocmai s-au împlinit acum doi ani, o sută da. de ani de la, de la momentul întregirii, în fond, la scara istoriei, suntem foarte tineri. Statul român, suntem, cum ar veni, suntem, am intrat în adolescență. Deci, judecând după această tinerețe a noastră instituțională, statală, nu mai punem la socoteală că am trecut și prin 40 de ani de comunism, dar judecând din această perspectivă, am toate motivele să fiu optimistă, adică o ducem foarte bine dacă ne gândim. Păi, nu așa, sunt state europene, multe încă, care au parlamente din secolul al XII-lea sau din secolul al XIV-lea sau din... Nu? Și care unde comunitatea a născut statul, nu viceversa. Nu statul s-a chinuit să construiască, să închege o societate. Cum s-a întâmplat uh, grosomodul la noi. Deci, uh, dacă judecăm din perspectiva asta, putem fi chiar foarte mândri. De... Am putea fi foarte mândri, de exemplu, de faptul că în 100 de ani n-am reușit să construim la nivel măcar simbolic. Da, Ceea ce contează, o autostradă are o dimensiune simbolică uriașă. Nu e doar un drum. E adevărat, dar ați avut și dumneavoastră experiența, o am și eu, cu un instalator sau cu un zidar, sau, care e, e foarte simpatic, e plin de bunăvoință, dar nu e stare să trag o linie dreaptă. Nu? Deci, n-ai ce să-i faci. E nevoie de timp, pentru că toate aceste aptitudini, toate aceste toată încărcătura asta care este și, și profesională și de educație are nevoie de timp ca, ca să se consolideze. Credeți că și înțelegerea pentru noțiunea de demnitate umană are nevoie de la fel de mult timp? Păi are. Sigur că are nevoie. Bineînțeles că are nevoie. Ca să uh, existe noțiunea de demnitate umană trebuie exercitată demnitatea umană. E ca în poveste, ca să te vindeci, ca să simți funcția vindecătoare a poveștii și a povestitului. Ce înseamnă asta să, să vindeci o rană sufletească? Înseamnă să o povestești, să povestești despre ea. Și ce înseamnă să povestești? Înseamnă să poți vorbi despre ceva care te doare. Și vorbind despre ceva care te doare, vindeci acea durere, o, împăr o împărtășești și o vindeci. Așa și cu, cu demnitatea. Nu? Prin exercitarea ei, cu bune, cu rele, cu scăpări, cu eșecuri, cu, știu și eu, cu, cu limite, treptat, generațiile învață. Intră în reflex 
într-un reflex al comportamentului social și comunitar. Până acum v-am tot lăudat cartea. Trebuie să joc, măcar pentru, una dintre, pentru unul dintre momentele dialogului nostru, trebuie să joc și rolul avocatului diavolului. Mă rog. Cum reacționați în situația în care vi s-ar spune direct Stimată doamnă, literatura are nevoie de nerv, are nevoie de sânge, are nevoie de organe, are nevoie de uh, un alt fel de contact cu ficțiunea sau de alt fel de contact cu realitatea. Literatura e ceva care trebuie să-ți apese umerii și cu care trebuie să te lupți. Este o altă dimensiune a existenței tale ca ființă. Orice citesc eu la dumneavoastră, poveștile astea de dragoste, așa și cu ea care s-au iubit la un moment dat, și cu haremul, și cu plimbări de la nu știu unde, la vidin, și hoteluri, cu mobilier fastuos, cu lume care gătește lucruri spectaculoase. Doamna, asta e literatură de coafeze. Ce ați răspunde? Că îmi plac coafezele și le iubesc și nu cred că coafezele, ca și băcanul, lui Noica, sunt oameni de categoria a doua sau a noua. Cred că orice poveste merită povestită dacă ea are un interes uman și dacă ea împărtășește o experiență de viață. Asta sunt poveștile. Poveștile dintotdeauna sunt o împărtășire a unei experiențe de viață. Sigur că nu mă aștept la consens cum să zice, dacă și în literatură așteptăm consensul, atunci ar fi cam dramatic totuși, nu? Sigur că sunt uh, cititori cărora uh, uh, le plac astfel de, uh, de abordări ale, ale vieții omului, sunt cititori care le consideră uh, inoperante sau, știu și eu, nerelevante. E, E normal să fie așa, este dreptul fiecăruia de a, de a citi și de a înțelege ceea ce Pe mine mă tulbură altceva. Am constatat în, în ultimii ani, nu numai, nu e vorba de, de cărți ale mele, de, de texte simple. Mm -hmm. Sunt mulți oameni care le citesc și vezi din comentarii Că ai impresia că au citit cu totul altceva sau în orice caz comentează ceva ce nu există și exact. comentează cu, cu patos, cu, exact. uh, cu, cum să spun, cu, uh, și cu candoare. Deci o amestecă de patos, candoare uh, și agresivitate, uh, o energie uh, consumată în a comenta ceva ce nu există în, în, în de pildă, culmea culmilor, asta mi s-a întâmplat mie cineva pe, pe Facebook la un moment dat înfiera la culme unul dintre romanele mele. Și, mă rog, de, de exemplu, când mă uit constat că, că era despre alt roman de fapt discuția. Și era o discuție întreagă și supărată și cu argumente pro și contra. Și eu nu recunoșteam totuși să fi scris lucrul ăla și romanul și povestea cu pricina. Și totuși, discuția era foarte aprinsă despre ceva care nu era. Adică, această, pe mine asta mă, mă tulbură foarte tare, această uh, incapacitate sau, știu și eu, nu știu cum să-i zic, a, uh, a unor oameni de a uh, nu mai înțelege un text scris. Tu scrii sau X scrie ceva și constați că ce înțelege omul este uh, uh, uneori halucinant față de ceea ce ai scris. Pe de altă parte, e, unul dintre, e un fapt inevitabil al expunerii. Uh, sigur, e inevitabil. În fond, fiecare înțelege ce poate, cât poate și cum poate și cum, și cum vrea. E, e, ține de libertatea fiecăruia și de libertatea literaturii, în fond. 
Pentru că venise vorba la un moment dat și despre coafeze. Foarte scurt am să aduc aminte vorbele lui Emil Cioran însuși. Îmi place să citesc ca o coafeză, identificându-mă da, cu autorul da. și cu personajele. Și exact. mie, la fel. Uh, Mulțumesc foarte frumos, Tatiana Niculescu. Recomand cu mare căldură încă o dată Nepovestitele iubiri. Cea mai recentă carte a Tatiana Niculescu, publicată la editura Humanitas. Editură sub semnul căreia ne și întâlnim, ne-am și întâlnit de altfel în seara asta. Am fost pe pagina de Facebook, editurii Humanitas, pe canalul de YouTube al editurii ce e de spus este că înregistrarea acestei întâlniri va putea fi urmărită pe aceleași canale îndată ce ea se va fi încheiat și prietenii de la Humanitas o vor fi aranjat în așa fel încât să fie așa cum a fost ea și expusă pe aceste canale. Tatiana Niculescu, mulțumesc foarte frumos! Mulțumesc. Succes în ceea ce faceți! Și după cum ziceam, spor la citit sunt absolut sigur că cel puțin pentru iubitorii de literatură, pentru cei cărora le place să accepte convenția lecturii, chiar aici convenția e specială, întâlnirea cu cartea asta o să fie o întâlnire foarte plăcută.